0: Travailleuse, travailleur, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir.
1: Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans,
2: je commence une carrière de dictateur Il s'appelle, alors d'abord on l'a baptisé Maurice et puis on ne trouvait pas ça drôle et un jour je l'ai baptisé Grinderie et toute la mairie l'appelle de Grinderie. Voilà.
0: Bonne nuit les petits,
3: fête de beaux rêves, tonton veille sur vous.
5: L'Assemblée Nationale. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Escapade. Salut Denis. Bonjour euh, Osgur, bonjour le Python, bonjour de Rhodes. On est très heureux, comme ça nous arrive de temps en temps, d'accueillir un invité si spécial pour nous. Antonin Champion, qui dit, euh, Antonin dit aéronautique. Salut Antonin. Bonjour euh, Osgur, bonjour Denis. Et merci pour l'invitation. Et oui, donc euh, on a été dans un musée euh, la semaine dernière avec Denis et Antonin, un musée qui est sur Toulouse qui s'appelle l'Envol des Pionniers. Et on voulait un peu partager avec vous une certaine histoire de l'aéronautique.
6: Oui, puisqu'aujourd'hui on va pour euh, dresser la première partie d'une émission double ou triple sur euh, Jean Mermoz et l'histoire de l'aéropostale qu'on connaît tous. Mais on va essayer d'entrer de, un peu dans les détails de de la ville de l'archange et de, euh,
5: de l'aéropostale. Aujourd'hui, premier volet d'une émission double ou triple. Voilà. Euh, et donc, euh, on va parler d'une personnalité immensément appréciée de son vivant en Amérique latine et comme souvent peu reconnue de son vivant en France. Enfin, on va essayer du coup d'être à la hauteur de ses exploits et de sa grandeur on parle donc de Jean Mermoz, nous profitons au passage pour raconter l'histoire de l'aventure qu'on a vue au musée, l'envol des pionniers sur l'aéro postale et rendre hommage à ses aventures et à ses aviateurs.
6: Voilà, et pas que les aviateurs, puisque si, tous les mécanos et tous les ouvriers, c'est une aventure bien plus collective que les belles figures des aviateurs. Et donc euh, Jean Mermoz a vu le jour le 7 décembre 1901, à Banton, au Banton. Dans laine, Dans tout à fait. J'ai fait ça de tête. Hein. Vers Sedan, par là-bas. Tout le prédestiné donc. Et euh, d'un père qui quitte sa mère en 1902, donc un an après. Jean Mermoz grandit entre sa maman Gabriel et ses grands-parents. Maternel, forcément. Mmh. Pour pouvoir subvenir aux besoins de, sa, de la famille et de Jean, sa maman accepte un travail de couturière à Charleville-Mézières, ce qu'on fait par nécessité. Et on va à Charleville-Mézières, t'imagines une euh,
5: centrale nucléaire, il est à 40 minutes à peu près, Charles-Louis mais à, à chaud. À
6: 1901, les centrales nucléaires... Euh... Il préparait ils <rire> le terrain. Et euh, c'est euh, Bref, euh, arrive, arrive le, le premier conflit mondial, donc 1914, et sa maman est contrainte d'envoyer Jean, avec ses parents, se réfugier dans un lieu qui, pour le coup, ne sera pas envahi par les Allemands, le, caché dans le Cantal. Voilà. Si les Allemands arrivent dans le Cantal, c'est qu'on est mal. <rire> Et Jean est donc séparé de sa maman à 13 ans, qui, elle, est contrainte de rester à Charleville-Mézières pour maintenir son petit solde malgré le conflit. Et après trois ans de séparation, ils se retrouve et partent s'installer
5: à Paris, où sa mère prend un travail d'infirmière. Le 26 juin 1920, Jean, âgé à peine de 17 ans, devance l'appel sous les drapeaux et se fait recruter pour quatre ans au régiment d'aviation du Bourget. Il postule à l'aviation car les salaires, ils sont plus conséquents qu'ailleurs. Hein, petit malin, vous hein. profiter de la vie, on va, on va voir ça.
6: Oui, mais aussi parce qu'il vient d'une famille pauvre, donc euh, bon, euh, il, a voulu, de dessin, voilà, il a besoin, quoi. il a
5: besoin. Il en a besoin, c'est vrai que ça lui, ça lui a certainement manqué. Et donc, il est envoyé à Istres faire ses gammes, qui est quand même, on le voit là, une base aérienne assez historique.
0: Oui, qui existe toujours, évidemment.
5: <rire> Mais la vie militaire est rude pour l'adolescent de 17 ans. Tous les bleus sont bourrés de corvées inutiles et fastidieuses. Les commandants, anciens pilotes de la Première Guerre mondiale, sont extrêmement rudes sur la formation des nouveaux. Mermoz, comme tous ses compagnons, est maltraité, traité à la rude et il nous touche les manettes d'un avion après presque six mois de formation. Après... Vu l'état du matériel de l'époque, euh, il était important de bien se former. Euh, Quoique, ça, euh, ça dépendait de la situation, est-ce qu'on était en guerre ou pas Mais de... t'imagines euh, la
6: frustration, quoi, six mois à récupérer les chiottes, euh, alors que t'es dans l'aviation et tu, tu, tu montes pas dans un avion, bon, c'est fait. C'est vrai. Euh,
0: en plus, comme, comme tu l'as souligné, effectivement, les avions de l'époque sont quand même très, très rustiques. Euh, en plus, c'est effectivement des stocks de la Première Guerre qui sont restés en ligne incroyablement longtemps. Il y a des, les avions de l'aéropostale, on le verra un peu plus loin dans le récit, sont, sont euh, hérités des, des stocks de la Première Guerre dans, dans l'état qu'on imagine après quatre ans de conflit, et euh, avec un retard technologique conséquent, parce que la technologie évolue très très vite à l'époque.
5: Mermoz, euh, du coup, euh, voilà, il récure les chiottes pendant ce mois. <rire> Mais c'est bon, il arrive après à être. De... Il touche les manettes de l'avion six mois après. Et voilà. Donc finalement, Jean Mermoz obtient son brevet. Hein c'est
6: pas sur n'importe. Son brevet des pilotes. Son brevet des collèges, il l'a déjà eu. Et. Euh... Donc son avion, c'est un Caudron G3. Et ce, il obtient son brevet le 9 février 1921. Au bout du troisième essai, deux pannes eurent raison de sa jambe et de sa mâchoire lors de ses premiers essais. Et euh, en mai 1921, il a envoyé un régiment à Metz. Metz qui fut une période terrible pour Jean Mermoz, qui a vraiment souffert de la vie militaire dans la caserne, brimée et réprimée par, par son, son commandant en chef. D'abord, ils il firent peu de vols et beaucoup, beaucoup, beaucoup de basses œuvres, toujours toujours ouais. la même rengaine. Et euh, de plus, le commandant en chef donc pris Jean Mermoz en grippe, ce qui lui compliqua d'autant plus sa vie quotidienne. Mmh. Et euh, rapidement, l'espoir euh, Jean Mermoz et, et pour Jean Mermoz, -moi, parce qu'il envoyait envoyé un Syrie, à l'époque Ça euh, rêver. C'est un espoir. <rire> Syrie, Syrie qui, à la suite de la chute de l'Empire ottoman en 1919 et du traité de Sèvres, est passée sous protectorat français. Mermoz arrive à Beyrouth sur le bateau de André Chénier après 5 jours de traversée sur un vieux rafiot dans des conditions
5: bien terribles. L'escadrille de Mermoz est située proche de Palmyre à Tadmor, qui est située à 200 km à pied après Damas. Bon, C'est l'isolement. La vie militaire des escadrilles est monotone, Solitaire, il euh, y a de quoi récurer les chiottes. Les missions principales sont euh, d'instituer la présence française et de surveiller les bandes de brigands avoisinants et les tenir en respect. En effet, peu de vols sur les breguets 14A-2 à se mettre sous les dents. De plus, le camp est isolé dans un lieu désertique, et les ravitaillements se font une fois par semaine si les avions en charge du ravitaillement peuvent passer depuis Damas. 200 km, c'est loin à l'époque. Oui. En avion aussi. Et euh, Un petit commentaire
0: euh, Ouais, on, on, on sent... L'histoire a un peu effacé euh, ce qui s'est passé euh, dans l'entre-deux-guerres, euh, parce que la suite a été, on va dire, plus importante dans l'histoire de l'aviation, mais il y a eu toute une série dans l'entre-deux-guerres de conflits euh, coloniaux euh, en Syrie et ailleurs où euh, le, les, les avions issus de la Première Guerre mondiale ont continué à servir. Là on voit que Mermoz était sur Breguet 14 qui est là aussi un, un avion hérité de la Première Guerre mondiale. Il euh, y a eu des conflits au Maroc, euh, à, à plusieurs endroits qui ont... Euh, en Chine notamment, enfin bref, des conflits coloniaux où disons... Euh, où des, où des grandes puissances s'affrontaient entre elles ou par proxy, un peu comme pendant la guerre froide ensuite et où euh, l'aviation a joué un, un petit rôle mais déjà il y, y avait certaines évolutions qu'on verrait plus tard pendant la seconde guerre qui se sont manifestées
5: Donc en plus de ces, euh, des problématiques euh, outils, hein, le, le, enfin, les avions n'étaient pas aussi euh, comment dire, efficaces, fiables euh, qu'aujourd'hui il faut rajouter à cela les aléas climatiques qui du coup avaient une importance majeure sur ces avions et donc ça pouvait rendre les, ne serait-ce que des trajets de 200 km très compliqués, en tout cas euh, irréguliers. Les tempêtes de sable, en plus on est en Syrie, peuvent dans ces régions atteindre jusqu'à 1500 mètres d'altitude, ça complique un peu tout. Voilà.
6: Oui, et puis en plus les cabines étaient ouvertes et tout ça enfin, c'était beaucoup moins isolé qu'aujourd'hui Termes beaucoup plus exposé et le courrier, lui lui aussi, arrive de ce fait sporadiquement, ce qui éloigne les soldats de leur famille. Il faut en moyenne une, entre 10 et 15 jours, enfin, quand ils reçoivent les lettres, elles ont été écrites entre 10 et 15 jours, auparavant. De longues journées de chaleur, sans nouvelles, et dans un endroit clos, imposent à ces jeunes soldats, dont Jean Mermoz, à apprendre à la méditation, à mieux se connaître, etc. Ce qui, ce qui dans les, ces aventures futures, sera un apprentissage fort utile pour Jean Mermoz. C'est dans ce contexte que Mermoz célèbre son 20e anniversaire, son premier Noël, loin de sa maman.
3: Au retour d'une mission dans la région de l'Euphrate, le moteur de Mermoz prend feu. Le pilote parvient à le poser à temps, Ni lui ni son mécanicien ne sont blessés, mais autour d'eux, le désert. Les deux hommes n'ont pas de vivres, pas une goutte d'eau. Cela se passe au mois de mars. La température au soleil, il n'y a pas d'ombre, monte à 35 degrés. La nuit, elle tombe à 3 ou 4 degrés. Les aviateurs vont marcher pendant quatre jours et quatre nuits. Ils connaîtront l'inquiétude, voire l'angoisse. Ils subiront les souffrances de la soif, de la déshydratation, les affres de l'hallucination, le délire. Le mécanicien tombe le premier. Mermoz se traîne jusqu'à la piste qui relie des à Palmyre. Sur cette piste, où il ne passe parfois âme qui vivent et secourable pendant des semaines, des maristes le ramassent à demi-mort et le ramènent à Palmyre avec le mécanicien. Cette panne dans le désert, c'est la trempe ultime. L'homme en sort, vulnérable ou invincible à jamais. Mermoz n'aura plus rien à redouter. Le 12 janvier 1923, départ de Palmyre. Fin février, nommé sergent, Mermoz quitte le Levant. En juin, il rejoint la 3e escadrille du 21e régiment d'aviation de bombardement à Essel et Nancy.
6: C'était le récit du premier grand accident de la vie d'aviateur de Jean Mermoz, qui est un récit terrible, vous pendant 4 jours dans le désert sans eau, sans, sans vivre. Et ce qui est les lectures extraites d'Azur et de Sable, un livre écrit par Marcel Mijot, militaire, aviateur contemporaine de Jean-Mermoz en Syrie et plus tard même, membre de
5: l'Académie française. Merci pour cet extrait qui nous élève. Voilà. Mermoz quitte Palmyre au printemps 1923. Il a accumulé plus de 600 heures de vol entre, juste en 18 mois, en fait. À titre de comparaison, peut-être qu'Antonin, tu peux nous dire euh, un jeune pilote, en combien de temps il met pour faire 600 heures de vol
0: c'est une très bonne question. La réponse est très courte. Ça dépend. <rire> euh, 600 heures de vol pour un pilote de ligne, c'est pas
5: mal des gens en une année. Pas mal déjà en une année. Et lui, avec l'avion rudimentaire, les avions rudimentaires qu'il avait, il l'a fait en 18 mois. Quoi. Enfin bref, de retour en France, il est intégré au régiment de Nancy, puis de Thionville, où il se lie d'amitié avec d'autres immenses pilotes, tels que un certain Henri Guillemet, et Victor Etienne, grands pilotes qui sont aussi liés à la grande histoire de l'aéro l'aéropostale. Oula, spoiler. Mais la vie de régiment se passe mal pour Jean Mermoz, qui ne vole plus, qui s'ennuie dans ses tâches inutiles et rébarbatives. Maintenant, il le sait, il a besoin de lier sa vie à celle de l'aviation. Son cœur bat pour les avions et il se sent libre que dans le ciel. Et vraiment, en plus, il, est, il a deux doigts de se faire envoyer de l'armée. Il est a la correctionnelle... Et voilà, dans dans, ses, dans son livre, mes il décrit que voilà, il a, a deux voix du conseil disciplinaire.
6: Mais il a toujours eu un fort caractère, un caractère bien trempé, et, et c'est pour ça que la vie militaire n'était pas faite pour lui en fait.
5: Mermoz hésite euh, lorsqu'en juin 1924 son contrat avec l'armée prend fin. En effet, à cette époque-là, il faut rappeler que le quai, euh, le quasi pardon, pas le quai d'or, le quasi seul employeur d'aviateur est l'État via l'armée. L'aviation civile est encore embryonnaire. Air France est loin d'être née. Et l'aviation commerciale, elle est inexistante. On est vraiment... Enfin, elle commence. Ce n'est qu'à ses balbutiements, parce qu'en en fait, il faut se poser la question qu'est-ce qu'on fait de tous les avions qui ont été produits pendant la Première Guerre mondiale
6: Et de tous les pilotes. Parce qu'on a aussi
5: beaucoup d'avions beaucoup
6: pour TAP, pour des Allemands, mais aussi former beaucoup de pilotes pour conduire ces avions. Piloter. Pour piloter, tout simplement. <rire> Je t'en prie. Donc euh, commencent alors les neuf mois les plus douloureux de, de la vie de Jean Mermoz. Le futur Jean Pilote connaît la misère profonde, connaît les bas-fonds. Il enchaîne les petits boulots, euh, notamment écrire des, euh, écrire des adresses sur des lettres, euh, les, les boulots ingrats et les longues périodes de doute, de chômage à Paris, où il vit chez, chez sa maman. Et en fait, il raconte enfin dans, dans ses biographies que tous ces petits boulots où il écrivait des lettres, ça lui gagnait, su, il gagnait suffisamment pour avoir des timbres, pour envoyer des lettres à, aux entreprises d'aviation, pour postuler, mais il ne recevait jamais de retour. Et donc, il écrit à toutes les entreprises, donc il pourrait bien piloter, mais, mais rien n'y fasse. Le petit pécule qu'il gagne, il le passe à timbrer des lettres aux quatre coins de la France, où il fait valoir ses 600 heures de vol, mais c'était en Syrie, c'était notre contexte, c'était l'armée, rien, 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 rien. La chute a dégringolade pour Jean Mermoz. Se cachant de sa misère, il vit dans la rue, dans le dénuement le plus complet. Celui qui, quelques mois encore, a été décoré de la croix de guerre pour le théâtre des opérations extérieures, connaît désormais, hors contrat avec l'armée, les, les bafons de Paris. Arrive le 24 septembre 1924, où l'entreprise, enfin, une réponse, l'entreprise Latécoère, basée à Toulouse, est représentée par un certain Didier Dora, accepte de recevoir Jean Mermoz pour voir ce qu'il a dans le ventre. Mais en attendant, de voir la suite, petite pause musicale avec Flight 505.
5: 505, vous êtes bien sur Radio-Temps Rodez, vous allez écouter Les pierres qui roulent. Et on est bien avec Didier Dora, avec Mermos, enfin vous le verrez Dora. A de suite sur Radio-Temps Rodez.
6: C'est les Rolling Stones et Mick Jagger à la voix sur Flight 505 sur Radio-Temps en Rhodes et on profite pour vous dire que nous avons écouté pour vous le dernier album des Rolling Stones il est formidable plus est ils vieillissent, c'est comme le bon pinard quoi. plus ils vieillissent, plus ils, plus ils sont bons C'est validé par Escapade voilà. et Radio-Temps en Rodez. Donc C'est l'occasion leur, aussi de leur
5: rendre hommage dans cette émission Déjà 120 ans Déjà 120 ans pour Mick Jagger <rire> Alors, on revient, on revient à Mermoz, quand même, l'émission est autour de, de ce bon lieu Jean Mermoz, qui arrive donc le lendemain, le 25 septembre 1924, à la gare toulouse matabio Je n'ai pas le jingle de la SNCF pour annoncer son arrivée. De sans un sou en poche, il se rend sur les terrains d'aviation de Montaudran à pied, euh, route de Revel. C'est pas à côté pour ceux qui connaissent un peu Toulouse. Euh... À pied, non, c'est pas à côté <rire> du tout.
0: Ouais, il avoir 7-8 km.
5: C'est ça. Il a rendez-vous avec un certain Didier Dora, directeur du site pour la TECOER, enfin de l'exploitation des lignes. Et la TECOER, qui est, euh, lui, l'une des premières entreprises françaises à se lancer dans l'aviation civile. Après avoir fait un peu de chemin dans l'industrie, euh, ben on parlait de la gare Toulouse-Matabiau. Ils ont la a commencé au, autour des, des trains.
1: Mmh,
5: ils sont reconvertis. Euh, ça reste un chef d'entreprise, ce bon vieux Pierre-Georges Latécoère. Il avait oui. envie de fructifier son investissement et de le mettre à disposition de quelque chose qui pouvait avoir de l'avenir.
6: Tout à fait. Et ça, il s'est bien expliqué pour le coup dans, dans le musée euh, la piste des non l'envol des pionniers.
5: Et donc, euh, est-ce que, Antonin, tu n'as peut-être rien à rajouter Sur Pierre-Georges euh, et sa moustache
0: On peut dire un mot de, de, de Didier Dora, qui est devenu euh, au fil du temps une légende de l'aviation, parce que c'est lui qui recrutait euh, tous les pilotes de l'aéropostale. C'était le, dire, le directeur des ressources humaines et le, le chef euh, hiérarchique des, des lignes aériennes de la TECOER, qui était connu pour avoir un très très sale caractère.
5: On peut dire aussi que la TECOER est une entreprise qui existe toujours
0: et euh, oui. qui
5: descend, en fait, de ce Pierre-Georges Latécoère. Et les sièges, le siège n'est plus à Montaudran, mais historiquement, on va dire ça historiquement, il est rue de Périole derrière la gare. Ah, bizarre. Drôle de coïncidence. <rire> mais, euh, ouais du coup, euh, l'entreprise vit toujours. Elle ne fait plus, euh, plus d'avion, mais elle fournit des éléments pour, euh, notamment, des entreprises qu'on connaît bien dans la région d'Occitanie. <rire> voilà. Donc,
6: euh, comme de coutume, ici, c'est l'heure d'un petit aparté. À euh, et en 1924, l'aéroport de Toulouse-Blagnac n'existait pas. Et la première piste d'aviation se situait en pleine campagne, à Montaudran. Aujourd'hui, en pleine zone urbaine, mais à l'époque, c'est à pleine campagne. Et euh, Montaudran, où se situent euh, donc, les, les usines Latécoère dont on vient de, de parler. Aujourd'hui, pour ceux qui connaissent ce quartier, donc, la large rue qui sépare les deux barres d'immeubles centrales. Et, et ce qui, jadis, c'était la piste de décollage des pilotes Latécoère. Qui, à l'époque, n'était pas goudronnée non plus un champ où il y avait des vaches et des avions. Mais il a fallu attendre les années 60 pour qu'elle soit goudronnée cette piste. Mmh. Mais 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 les, les les vols ne partaient plus de Montaudran déjà dans les années 60,
5: si. Ah ben bah, justement, Antonin te dira que le dernier vol d'Air France, il a duré longtemps quoi. Je 90 2000, mais c'était pas pour du passage, c'était de c'était une zone de maintenance. Avant que les usines d'Air France Industrie passent à Blagnac à côté de l'usine de la 380.
0: Exactement, Osgur. Jusqu'en jusqu 2003, il y avait des activités de maintenance d'Air France à Montaudran. Et pour nos amis toulousains, euh, il faut imaginer des, des A320 qui allaient se poser euh, quasiment dans le centre-ville. J'exagère à peine. Euh, le tout en vol à vue parce que la piste n'était pas équipée pour les approches aux instruments, pour aller dans les hangars de maintenance. Donc c'est quelque chose qu'on a à peine à imaginer aujourd'hui.
5: Ils ont été aussi un peu poussés par la pression immobilière, euh, voilà, <rire> donc, euh, bon, un tout a fait que Air France n'est plus là-bas.
6: Et donc, euh, écoutons, revenons à nos moutons, et euh, écoutons Didier Dora, le penseur de la ligne, qui en 1962, pour le monopole d'État à l'ORTF, décrit le lieu euh, de l'aérodrome de Montau.
3: « Montaudran était un espèce de champ euh, qui ressemblait plutôt à une exploitation agricole. » Euh, qu'à une exploitation aérienne. Et cependant, c'est de là que sont sorties toutes ces belles âmes, toutes ces, tous ces hommes magnifiques, C'est dans les hangars vétustes de Montaudran, qu'ils ont découvert la beauté du travail. La plupart étaient très jeunes, bien sûr, en arrivant, et ne savaient pas ce qu'était la vie, ce qu'était l'existence, l'intérêt des relations entre les hommes.
6: Et la plupart, s'ils payaient au l'inspire, on reste
5: quand même dans une entreprise capitaliste. Je, et peux, euh, je peux juste <rire> rajouter une anecdote précieux. quand même. Didier Dora, euh, après sa mort, ses corps ont été transférés sur l'aéroport de Montaudran selon ses souhaits. Et jusqu'en 2003, jusqu'à la naissance de l'éco-quartier ou de, 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 la, de la zone qui allait devenir l'éco-quartier de Montaudran, il bah, y avait la stèle et la tombe de Didier Dora. Et, euh, ce que, ou la sépulture. Et euh, elle a été transférée depuis. Voilà, petite anecdote... Euh, il est resté au pied de sa piste pendant très, très longtemps. Et, magnifique, magnifique.
6: Et euh, c'est une, une interview de 7 minutes de Didier Dora, qu'on retrouve sur le site de l'INA qui est fort intéressante. Et donc, pour préparer cette émission, on a été visiter l'envol des pionniers, qui s'est installé, donc le musée, dans un ancien bâtiment industriel, la Técoère. Musée très interactif, très, même théâtralisé à certains moments, très sympa. C'est donc euh, ce lieu que Jean-Mermoz euh, frappe à la place à la porte du directeur Didier Dora, lecture par Osgure d'un extrait du bouquin de Mermoz,
5: mais vol, euh, publication posthume. Je pénétrai dans une pièce austère et pauvrement meublée. Derrière une table encombrée de papier se tenait le directeur Monsieur Dora. Derrière lui, une immense carte d'Espagne, hachurée de traits multicolores, tranchée sur le papier défraîchi du mur. La cigarette aux lèvres, trapue, enfoncée dans son fauteuil, le chef qui, par une énergie forcenée, avait créé, avec un matériel de guerre réformé, une ligne qui, par sa régularité, faisait parler d'elle dans tous les milieux d'aviation du monde, fixait sur moi son regard. Je me hâtais de lui tendre mon carnet de vol, mes papiers militaires. À part moi, je m'attendais à quelques compliments pour mes citations, à des questions sur mes heures de vol. Glacial Monsieur Dora leva son visage au menton volontaire, aux mâchoires dures. « Je vois, fit-il, vous n'avez encore rien fait. Je ne pus retenir une exclamation. J'ai six cents heures !» Ce n'est rien, rien du tout. J'aurais été terrorisé si je n'avais discerné dans le regard de cet homme si dur une chaude et profonde flamme humaine. Il examinait mon costume brossé jusqu'à la corde, ma crinière soigneusement ramenée dans le cou. Vous avez des beaux cheveux, ricanait-il. Vous n'avez pas une tête d'ouvrier. Mais j'ai demandé à être pilote. Ici, être pilote, c'est être ouvrier d'abord. Vous passerez par la filière. Je vous engage comme mécano. Allez voir le chef d'atelier et demandez-lui des bleus. Bien, monsieur le directeur, quand pourrais-je piloter Ici, on ne pose pas de questions. Vous le verrez bien quand vous voulerez. Si vous voulez, ajouta-t-il en me congédiant. Le chef d'atelier me convoqua pour le lendemain, 6h30. Il me présenta à Marcel Rennes et à Dubourdieu, de nouveau comme moi. Dubourdieu, qui était de la région, nous indiqua un hôtel. La chambre y coûtait 4 francs par jour et le repas 2,50 francs. Quatre vieilles demoiselles nous reçurent au grand balcon. Pieuses, aimables, enjouées, elles avaient vu passer chez elles plusieurs jeunes gars, comme nous, pleins de santé, qui, un matin dans la brume, étaient restés dans les Pyrénées. Le lendemain matin, avec, Ren, avec Rennes, Dubourdieu et quatre autres nouveaux, nous nous tassions dans un coin du tramway. Écrasés de respect, nous osions à peine lever les yeux vers les anciens reconnaissables à leur veste de cuir. Au terrain, le chef mécanicien nous attendait. Ah, c'est vous les pilotes Bon, vous voyez ces cylindres Vous allez les laver à la potasse. Ça fera blanchir vos jolies mains. Pendant trois semaines, nous frottâmes avec acharnement ces centaines de cylindres. Un matin, le chef mécanicien nous accueillit par ces mots. « Mes félicitations, vous avez de l'avancement. Vous êtes affectés au dégroupage. » Toute la journée, nous démontions les moteurs et nous les remontions. Je commençais à trouver ma vie atrocement monotone lorsqu'un soir, M. Dora, passant près de nous sans s'arrêter, grogna. « Vous viendrez demain, à 6h30, sur la piste. » Le matin suivant, sur l'ère du Ciment, les anciens, Rosès, Bédrignan, Thomas, Debrien, Ham, Letellier, Dirtlinger, un as alsacien qui, dans les rangs allemands, avait abattu 13 Français tous, les mains dans les poches nous regardaient impassibles. J'étais le troisième à passer sur le vieux Breguet 14. Les deux premiers, après un décollage et un atterrissage imprécis, revinrent vers nous. J'entendis la voix sèche de Monsieur Dora, « Cela ne vaut rien Éliminez. C'était mon tour, <rire> j'avais le trac, cette sourde inquiétude qui me saisit avant les événements décisifs de ma vie et qui disparaît aussitôt que je me sens calé pour, euh, par le dur coussin de cuir du siège pilote. Intérieurement, je me promettais une belle revanche sur ce directeur hérissé. Cette fois, je comptais bien lui en mettre plein la vue. Ah, mais 600 heures de vol n'en étaient rien. Je lui montrerai que, du moins, elle m'avait appris à tenir un manche à balai. Mermoz, allons, dépêchez-vous, c'est votre tour. Je ne fis pas prier. Je sautai légèrement dans la carlingue, fixai la ceinture. Le moteur encore chaud tournait rond. Je roulais au bout du terrain pour prendre le vent debout. Lentement, je tirai la manette de gaz. Le breguet s'élança. Je fis un long palier près du sol de manière à accumuler de la vitesse. Brusquement, je tirai et j'amorçais un virage à l'américaine. L'avion, le nez en l'air, perça l'air comme une flèche. Je regardais le terrain de torrent devenir minuscule. Quand j'eus bien montré ce que je savais faire en l'air, je décidai de montrer comment on atterrit, comment on se pose dans les Marguerites, juste sur le rond blanc du terrain, objectif ordinaire des épreuves de précision. Je réduisis le gaz à fond. Je planais en dessinant de longs S. Puis j'inversais les commandes. Hop là, une glissade à gauche. Hop là, une glissade à droite. Voici le rond blanc. Très doucement, je l'atteignis, je redressai, je roulais quelques mètres. Je ramenai l'avion sur la piste avec un sourire satisfait. Je cherchais les yeux. Je cherchais des yeux. Le redoutable Monsieur Dora. Il avait disparu. Je descendis. « Silencieux, impassible, les vieux pilotes, les jambes écartées, la cigarette au bec m'examinaient. »« Vous n'avez pas vu Monsieur Dora » demandai-je. Avec son accent traînant de méridional, Rosès me répondit « C'est pas la peine de te fatiguer à le chercher, tu peux faire ton baluchon. <rire> » Je haussai des épaules, quelle stupide brimade, j'avais conscience d'avoir piloté admirablement le breguet 14. » Monsieur Dora, à ce moment, revêtu un imperméable et d'un chapeau gondolé, sorti d'un hangar. Je ne, pus, je ne pus rien discerner sur son visage glacé. Vous êtes content de vous fit-il en s'approchant. Oui, monsieur le directeur. Eh bien, pas moi. Ici, nous n'engageons pas d'acrobates. Si vous voulez faire du cirque, allez vous faire voir ailleurs. Je, je fus tellement stupéfait. Tellement furieux que ma voix s'étrangla. j'arrachai mon casque de cuir, je courus vers le vestiaire des mécanos où j'avais laissé mes bleus, mon veston et quelques bricoles. Rageusement, j'empaquetais mes pauvres ardes. Le sentiment d'avoir raison envers et contre tous m'empêchait de penser à l'enfer qui m'attendait de nouveau. Je ruminais des imprécations, je grommelais des menaces, des défis au sort. J'entendais derrière moi un pas lourd. Je me retournais. Monsieur Dora tout sauta et resta un, un instant silencieux. « Alors, vous partez » fait-il avec négligence en tirant de sa poche un paquet de caporal. « Oui, dis-je sèchement. Mmh. Vous n'êtes pas discipliné. Vous êtes prétentieux. Vous êtes content de vous. »« Naturellement. Oui, je suis content de moi. Vous répondez. Bien sûr, puisque vous m'interrogez. Vous avez un mauvais caractère. »« Non, monsieur le directeur, mais, mais je déteste l'injustice. Je suis certain que je sais, que j'ai que bien piloté. »« Naturellement prétentieux, on vous dressera. »« Mais vous ne me mettez pas la porte ?»« Bon, on va voir. »« Retournez sur la piste. Montez lentement à 200 mètres. »« Virez à plat. Revenez face au terrain. »« Prenez de très loin votre atterrissage. »« C'est comme ça que l'on travaille à la ligne. » Ma rage fit place à une joie de dément. » Je courus sur la piste en boutonnant ma veste. Je grimpais dans l'avion. Je roulais de nouveau vers le vent. Lorsque je revins sur la piste, M. Dora n'était pas là. Mais au regard indulgent des anciens, je compris que mon existence de paria était achevée.
6: Magnifique lecture, magnifique témoignage <rire> de... De Jean Mermoz, sur oui.
5: son... puisque c'est une autobiographie, c'est lui qui a écrit ces mots. Qui, qui est paru, malheureusement, quelques mois après son décès, il avait préparé sa, sa, son autobiographie. Donc là, c'est un passage autour de la page 37 du livre Jean Mermoz, Mes vols. Alors, ça dépend des éditions, là, c'est l'édition Artaud pour retrouver la page 37. <rire> pour le coup, mais franchement magnifique
6: histoire, et c'est vrai que... Il a été tout content d'avoir fait des pirouettes d'avoir montré tous ses talents, et au final, pour qu'on les dise, est... on n'est pas au cirque. <rire> Mais bon, donc, euh, si la Tecor est à la recherche de nombreux pilotes, c'est parce qu'ils sont en train de développer un projet de grande ampleur de livraison de courriers. Donc il leur faut des pilotes jeunes, un peu fous, et surtout très talentueux. À cette époque, ce projet n'est donc qu'à ses balbutiements, et l'idée d'abord de rejoindre Casablanca, alors colonie française, en créant à la ligne Toulouse-Alicante-Malaga-Casablanca.
0: Euh, ce qu'il y a d'intéressant à, à, à noter, c'est que euh, le DORA et, et, et la étaient parfaitement conscients du fait que euh, la technologie de l'époque était insuffisante pour réaliser des vols de longue distance. Et que donc ce qui s'apprêtait à faire, même d'aller seulement jusqu'à Casablanca, on verra que la ligne est, est allée bien plus loin par la suite, euh, était déjà euh, bah, un exploit et que ce serait en fait pas viable, mais ils espéraient dès le début que la technologie évoluerait assez vite pour que ça devienne dans le futur viable, et, et, et qu'au moment où ça le devienne, ils aient déjà pris suffisamment d'avance sur toute la concurrence pour être déjà établis et être déjà les,
5: les numéros un.
6: Des vrais pionniers. Est-ce qu'on peut considérer Dora comme un explorateur
5: on continue. Mermoz est donc embauché pour assurer la ligne Toulouse-Barcelone puis Barcelone-Alicante. Prodigieux aviateur et fou de travail, il va faire du zèle, se proposant de remplacer tous les aviateurs absents, décédés ou en congé. Il fait presque des vols tous les jours, ce qui aujourd'hui serait déjà épuisant, interdit par le droit du travail. <rire> <rire> C'est là. Mander... À... <rire> J'invite
0: tous les, tous les auditeurs que ça intéresse à aller jeter un coup d'œil à la réglementation européenne qui s'appelle le PART-FTL, qui, qui,
5: qui régit les limitations de temps de vol des pilotes. On en est loin. <rire> et donc, euh, voilà, se demander à l'époque une force physique et mentale hors du commun compte tenu des, des conditions de travail aussi compliquées. <rire> Les avions tombaient souvent en panne, il n'y avait pas de radio embarquée à cette époque, un peu de TSF à la limite. Les aléas climatiques influencent gravement les vols, bon voilà, compliqué. Mais Mermoz aime son travail, il adore ça, c'est un fou. Il se donne corps et âme à la tâche et accumule les heures de vol tout autant que les soirées de débauche à Barcelone. Hein. Il aimait ça, il aimait profiter de la vie nocturne.
6: Ah pour le coup, il avait le laguay, euh, Jean, Jean Mermoz. Et là, pendant 6-8 mois, il vivait à Barcelone. Il a bien profité de la ville, qui était aussi en ah oui. plein essor économique. C'est l'époque de Gaudi
5: et tout ça. Oui, et Donc puis euh, euh, la cocaïne coulait à flot aussi, et dans son nez notamment, la Mermoz. Oui, il a eu... Euh... Une période très autre, <rire> très diverse. Il et a je...
6: respiré le bon air, on est.
5: Et je crois que tu as aussi une petite lecture d'un livre que tu, as, que tu as aimé et qui euh, a aussi un peu inspiré euh, cette, euh, cette émission, Denis.
6: Oui, c'est le club de lecture euh, de l'escapade. C'est un petit extrait de la biographie de Jean Mermoz par son grand ami Joseph Kessel, qui est un magnifique bouquin qu'on recommande. Et là, il décrit Mermoz à cette époque où on vous parle, des années 1924 25 à Barcelone. « Mermoz était né pour la quête de l'inaccessible. » La terre et ses biens n'étaient pas en mesure de le satisfaire. Il pouvait rire, il pouvait se gorger de nourriture et de plaisir. Il pouvait aimer, et cela ne lui suffisait pas. Un appel plus exigeant le fascinait. En vérité, les hommes tels que lui n'ont pas de but. Ils n'en poursuivent que l'apparence. S'ils ont atteint celui qu'ils se proposaient comme définitif, ils le dépassent aussitôt pour aller à, un autre, à une autre lueur, à un autre reflet. Plus loin, plus haut, L'objet réel de cet acharnement et ce qui leur échappe, c'est le mouvement d'ascension lui-même, c'est la montée sans fin. Ces hommes ne peuvent pas jeûner comme les moines, se, se vouer co comme les gens de science et de, et de méditation au silence des chambres closes. Leurs muscles, leur cœur amoureux du vent et du péril s'y refusent. Mais leurs prières, leur poésie, elles jaillissent de leurs actes aussi purs, aussi fraîches, aussi graves que celles du, du moine, du savant, du poète, lorsqu'ils vont à l'assaut du monde et qu'ils se dissolvent dans son intensité. C'est l'extase des hommes puissants dont la chair et l'esprit ont besoin d'évasion. Alors chante en eux une joie, une force, une paix
5: magnifique. » On a du Kessel, là. on est emporté dans son récit, qui rend aussi bien hommage à Mermoz et même à tous les pilotes et les pionniers. Tout à fait, parce que Kessel a aussi volé sur, sur la ligne plusieurs
6: fois, mais était grand ami de Jean Mermoz et il devait écrire sa biographie ensemble. Mais Jean Mermoz est décédé et donc il a écrit cette biographie huit mois après le décès de son grand ami. Et même pour l'écrire, il est a, il a, il a allé jusqu'au fin fond de la Patagonie en avion sur les lignes de Jean Mermoz à rencontrer les gens qui ont fréquenté Mermoz à l'époque où il est mort pour avoir un témoignage le plus proche possible de, et rendre fidélité, un bel hommage à son ami décédé. Mission accomplie.
5: On va, Je vous propose de faire un petit pas en arrière, euh, de donner un peu de sens à pourquoi, au final, euh, la TQR euh, veut forcément faire une ligne qui va jusqu'en Afrique du Nord, même au-delà. Euh, nous sommes à la sortie en fait, de la Première Guerre mondiale. On remonte un peu fin des années 1919, début des années 20, et donc un certain Pierre Georges Latécoère implante une usine de construction d'avions à Toulouse dans le quartier de Montaudran, comme on l'a vu. Ces avions ont pour objectif d'acheminer le courrier à Casa, Casablanca, au Maroc. Rappelons que le territoire est alors une colonie française et que la création d'une ligne postale aérienne n'a rien d'anodin. L'État français accompagne l'entreprise en créant ou adaptant des réglementations en vigueur en France ou à l'étranger. Et comment ils le font pour adapter la réglementation à l'étranger Elle n'existe pas des fois, mais la diplomatie française est là. Elle aide également la start-up toulousaine dans les démarches internationales et les diverses tractations. L'initiative de la TECOER de reconvertir le matériel et les forces vives de la guerre pour un usage civil Permet in fine d'accroître le rayonnement international de la puissance française à travers ses colonies et pourquoi pas ailleurs aussi.
6: Et notons également que, que nous pouvons faire une distinction temporelle sur l'épopée de l'aéropostale. Nous avons une première période entre 22 et 27, menée par la Compagnie Générale d'entreprises aéronautiques, lignée aérienne, la Air. Puis une deuxième partie, là c'est complètement différent, entre 1927 et 1933, reprise par la Compagnie Générale Aéropostale. Et ensuite, par Air France, mais ça, c'est une autre histoire. Et euh, petit extrait du podcast euh, d'Hérodote.net, animé par Richard Frenmer, qui explique le recrutement des pilotes et le développement de la ligne. C'est parti C'est parti.
5: Racontez-nous un peu qui sont ces pilotes.
3: Est-ce que ce sont des casse-coups Est-ce que ce sont euh, des anciens combattants
4: Alors, il faut savoir que la majorité des, des pilotes... À l'époque, être pilote, euh, ça paraît un peu irréel la majorité des pilotes qui vont être recrutés dans les lignes aériennes la sont d'anciens pilotes, pilotes de guerre, d'anciens pilotes militaires, ou qui ont fait une partie de leur service militaire en aviation. Donc ce sont des gens qui savent déjà voler, qui savent diriger un avion. Mais à partir de là, ils savent diriger un avion, mais par contre, les lignes, il faut les créer de toutes pièces. Alors c'est vrai qu'on ne s'en rend pas trop compte, je dirais, lorsqu'on traverse l'Europe, la France, l'Espagne... Et lorsqu'on traverse la Méditerranée pour arriver en Afrique du Nord, mais c'est vrai que lorsqu'ils seront en Amérique du Sud, on va véritablement créer ces lignes et on va, comme on dit, trouver des voies aériennes. On va essayer de, de chercher un passage euh, à travers les montagnes, euh, à travers les déserts, pour euh, se dire, ben voilà, on passera par là pour créer cette ligne, pour créer ce chemin. Euh, évidemment, c'est une aventure qui est complète. Et euh, c'est là où on a considéré après que ces hommes-là étaient des héros. Mais à la base, ces hommes-là sont de simples ouvriers, ils ont une mission, c'est de trouver un chemin pour passer, pour que le courrier, c'est un peu la devise officieuse de l'aéropostale, le courrier doit passer à tout prix, donc ils ont un chemin, il faut qu'ils trouvent ce chemin. Une fois qu'ils ont trouvé ce chemin, ils l'empruntent.
5: Comme on l'a vu, Jean Mermoz est accueilli, sèchement à son embauche par Didier Dora, on l'a <rire> partagé, c'était extrait. La société Latécoère commence cette même année l'exploitation de la ligne Toulouse Casablanca avec des Samson puis des Breguet 14. Ah oui, euh, d'ailleurs Dora euh, non, alors c'est Latécoère qui est en particulier Samson et c'est Dora qui a convaincu euh, Pierre-Georges de passer à du Breguet qui était beaucoup plus fiable.
6: D'accord. Voilà. Quand on voit toutes les pannes qu'il y a sur le breguet, le, le Samsung je pas imaginer.
5: <rire> ouais, voilà. bon. Le matériel n'est pas du tout adapté à du transport de courrier. Hein. On l'a souligné tout à l'heure, on le ressouligne, les avions sont en fait ouverts à tous les vents. Il faut veiller limite à ce que le courrier entassé <rire> ne s'envole pas à son tour. Hein. Parfois, les sacs de courrier font plus de 150 kg et des passagers n'hésitent pas à accompagner les pilotes pendant leur voyage. Assis sur les sacs de courrier, cela permet également de tasser les lettres, ce qui n'est pas plus mal. C'est ce petit côté pratique.
6: Oui, et puis tous ces avions étaient surtout fistolés, rafistolés, rafistolés depuis l'an de 1925, depuis au moins 7-8 ans, déjà 9 ans. Alors ce qui est
5: intéressant, c'est Donc... que Breguet continuait à, à fournir des avions, en plus de, des anciens avions de guerre euh, utilisés mmh. par l'armée, et qu'au fur et à mesure du temps, et Breguet et euh, la Techwear a amélioré, remplacé des pièces, a à, 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 à renforcé des éléments de structure. Il euh, y a eu des versions limousines de Breguet <rire> où enfin les pilotes étaient couverts, euh, ils n'étaient pas en plein air. Voilà, des évolutions au fil du temps.
6: Oui, parce que traverser les Pyrénées et tout ça, quand on n'est pas couvert, quelle aventure
5: Et encore, <rire>
6: c'est que, que les Pyrénées. Pyrénées. Donc, chose assez remarquable, Dora et la Técouère ont réussi à ancrer dans toutes les têtes des pilotes et des personnels en vol ou au sol la nécessité absolue d'acheminer du courrier en temps et en heure le plus vite possible, le plus rapidement possible, sans jamais faire de pause. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait tempête, qu'il y ait tornade, le courrier doit être acheminé. Si l'avion est en panne, tout le monde doit mettre les mains dans le cambouis pour réparer l'avion afin de transmettre le courrier à l'heure prévue. Tout le monde doit vivre courrier, boire courrier, manger courrier. C'est une religion qui s'instaure petit à petit. Le devoir des pilotes, le devoir
4: d'entreprise et, in fine, le devoir de la France. Didier Dora, bon, on peut le considérer en un mot, c'est le recruteur. Didier euh, Dora, c'est un ancien pilote de chasse pendant, le, pendant la Première Guerre mondiale. Et il va devenir pilote chez la TeCoR et très vite, il va être nommé directeur d'exploitation de la ligne et donc de la compagnie générale aéropostale par la suite. En fait, c'est l'homme qui va être sans conteste la, la cheville ouvrière, euh, je dirais, de, de, de l'aéropostale, puisque c'est lui qui va à la fois retrouver, trouver, retrouver des pilotes qui sont capables de, trans, de, de, je dirais presque de se transcender pour franchir des obstacles comme les Pyrénées ou comme la Cordillère des Andes en Amérique du Sud. Et ce recrutement, il l'organise et il va euh, véritablement l'organiser une main de fer. Il y a une phrase de Guy qui est assez exceptionnelle, hein, qui a été reprise par plusieurs pilotes, et notamment par, par Jean Mermoz. Euh, je peux vous la citer euh, quasiment de mémoire, Guy euh, Dora à un moment le dit à tous ses pilotes, il leur dit, euh, en gros, « Vous allez partir, n'oubliez pas que la fantaisie, que l'héroïsme n'ont aucun sens, hein, on n'est pas là pour ça, vous êtes des ouvriers, et il leur dit surtout, et cette phrase est magnifique, « Pas d'éclat, pas d'exploit possible, le public doit toujours ignorer votre nom, Sinon, par une ligne, dans le journal, le jour où vous serez assez maladroit pour vous faire tuer. Parce que malheureusement, sur la ligne, il va y avoir des morts. Et Droit leur reproche presque de risquer leur vie et surtout de se faire tuer. C'est lui qui recrute Mermoz C'est lui Recruite. qui va recruter Mermoz, c'est lui qui va recruter Guillaumet, c'est lui qui va recruter Saint-Exupéry. C'est lui qui va recruter aussi des pilotes que l'on connaît moins. Par exemple, Paul Vacher qui va ouvrir la grande majorité des lignes d'Amérique du Sud avant que d'autres... Derrière lui, continue à assurer ses lignes. Donc, on a tout un tas de pilotes qui vont être recrutés par Didier Dora pendant la période de, de la TCOR et ensuite pendant la période de, de la Compagnie Générale aéropostale. C'est lui qui véritablement va construire
5: le pilote de ces lignes-là. Oui, voilà, c'est euh, suite à ce qu'on vient de dire. Dora, quand même, a façonné l'exploitation de la ligne, que ce soit les enjeux stratégiques, mais aussi. Euh, euh, le sentiment d'appartenance et des, des, des personnes qui travaillent autour de la ligne. En plus de satisfaire les clients et autres destinataires des courriers, cette mentalité a aussi un bénéfice de renforcer les liens du personnel de la TECOR autour d'une même cause, celle d'unir les collègues de boulot autour d'un projet qui dépasse les soucis quotidiens des uns et des autres. Un projet qui permet à chaque collègue de passer du temps sur les avions, à les connaître par cœur, à améliorer ainsi peu à peu la fiabilité des engins. Ça faisait vraiment, on le disait en aparté, ça faisait partie de la stratégie de Dora que tout le monde connaisse parfaitement le matériel, comme ça, s'il y a une panne, les gens, les pilotes, n'importe qui, peut se débrouiller dans le désert pour le réparer. Mais aussi, ça permet aux personnes qui entretiennent de manière périodique les avions, de fiabiliser ces avions-là, et de faire vraiment de la maintenance prédictive que de constater des pannes et des pertes.
6: Tout à fait. Et, alors que, et on l'a vu, même Mermoz, et au début, il a commencé Mécano, Bleu de Travail, et tous les pilotes commencent par en bas. Euh, euh, on ne leur pose pas la question. Alors que la ligne, donc euh, revenons nos moutons, là, que la ligne vers Casablanca gagne en rentabilité et en fiabilité, car ça reste une entreprise privée avant tout, Dora a pour objectif de la prolonger jusqu'à Dakar, aussi, colonie française. Mais encore, il faut remplacer le, le matériel qui, qui, qui prend de l'âge et qui s'oxyde. Les fameux Breguet 14 ont été à la base prévus pour comprendre l'ennemi allemand et non pas voler sur la chaleur sénégalaise. <rire> C'est sûr que sur le front de l'Est, il faisait moins chaud qu'au Sénégal. On rappellera que le Breguet
0: 14, c'est un avion en bois et en toile. Ça supporte donc assez mal les variations de température et l'humidité. Donc dans le désert, où il peut faire très froid, li... très froid le... la nuit et très chaud le... le jour, ou dans des régions subtropicales où il peut faire des pluies diluviennes, eh c'est un avion qui n'est pas très adapté quand même.
6: Et Dora a d'ailleurs estimé, compte tenu des pannes à répétition, qui avaient lieu en moyenne tous les 20 000 km, soit à peu près 160 heures de vol, qu'il fallait faire une révision des moteurs à la moitié, c'est-à-dire à, à 80 heures et 10 000 km. Compliqué de rejoindre Dakar dans de bonnes conditions, donc de manière très régulière. Oui, malgré toutes les précautions,
5: on voit que le matériel, il faut faire avec, en plus de la météo. Et euh, les petites finances de l'entreprise Toulousaine euh, font que la Techwear reçoit aussi des subventions de l'État qui permettent à l'entreprise de remplacer peu à peu ses infrastructures au sol et même en vol. Hein, peu à peu, il va acquérir des avions euh, pour pouvoir aller toujours plus loin et, et de manière de plus en plus fiable. Et là, la liaison devient possible avec Dakar, qui est alors à trois ou quatre jours de Paris en termes de courrier. Voilà, c'est une révolution. Pas Dakar qui est aussi colonie française, il hein. faut oui. toujours le rappeler. C'est aussi dans ce sens-là de distribuer euh, euh, le courrier dans oh, toute oh. la France, dans tout l'empire colonial. Pendant ce temps, Mermoz a accumulé beaucoup d'heures de vol et ne serait-ce qu'en 1925, un an après son embauche, voilà qu'il est déjà à 120 000 km et 800 heures de vol, un record qui lui vaut la médaille de l'aéroclub de France. Fort de son expérience et de sa fiabilité, Dora décide de l'affecter sur la ligne Casa-Dakar.
6: La ligne casablanca dakar est une ligne très dangereuse, d'abord. Euh, d'abord, les vieux Breguet 14 n'ont pas la caisse suffisante pour faire le trajet en une seule fois. Il a besoin de plusieurs étapes et elles sont donc à Agadir, au sud du Maroc, Villa Cisneros, au nord du Sahara occidental, Cap Juby et enfin Saint-Louis du Sénégal, puis Dakar. Donc il faut quand même à chaque fois s'arrêter, c'est quand même toute une, toute une épreuve, il y a cinq étapes pour arriver à Dakar.
5: Entre Agadir et Saint-Louis, le Sahara est une zone non contrôlée par le, les colons français, ni par les colons espagnols. Il règne différentes tribus morts euh, qui se partagent les territoires, et, et d'ailleurs en faisant mes recherches j'ai appris que la Mauritanie, le nom de Mauritanie, vient ni plus ni moins que du fait qu'il y a des morts là-bas. <rire> Et bien qu'à la base, les morts sont plutôt euh, au niveau entre l'Algérie et, et, euh, et la Tunisie, enfin, vraiment, le, le long des côtes, euh, des tribus sont allées un peu plus au sud, au sud-ouest, et donc, euh, ce territoire est devenu la Mauritanie. C'était un nom donné par les Français. À la base, ce n'était pas, pas du tout considéré comme un espace euh, des morts, mais les Français ont constaté qu'il y avait ces tribus-là, et donc, on appelait ça la Mauritanie. Voilà, donc ces morts sont hostiles aux colons et profitent de chaque accident pour faire des prises d'otages ou bien pallier, piller pardon, les, les malheureux en les laissant sur place. C'est pour remédier à ces difficultés que chaque vol se fait à deux sur avion, hein, avec à son bord le pilote, un mécanicien et un traducteur. Donc en fait, ils sont trois. Et euh, ainsi, euh, s'il y a une panne, le deuxième avion vient immédiatement à la rescousse du premier, voilà, ils ne sont pas deux sur avion, c'est moi qui m'a lu, c'est le fait qu'il y ait deux avions à chaque fois pour faire la ligne. Les pannes étant euh, monnaie courante, les morts sur la ligne le sont aussi, euh, c'est arrivé à Mermoz lorsque, lors de ses premiers vols, il était euh, l'avion accompagnateur de... D'un pilote, voilà, de deux pilotes qui étaient précédemment. Euh, et de ces derniers, eu par, malheureusement un accident et à peine atterri. Les morts sortent des collines du Sahara et ouvrent le feu sur l'équipage. Mermoz réussit à atterrir en soutien et le mécanicien, plus l'interprète, réussit euh, à monter dans l'avion, mais pas le pilote, malheureusement. Et c est, c est, ce qui se passe a vraiment impacté, a marqué Mermoz. Ça a mis la pression sur sa hiérarchie pour aller récupérer le corps du malheureux et, et l'enterrer dignement, euh, ce qui lui fut toujours refusé malheureusement jusqu'à ce que sept mois plus tard, Mermoz force la décision et parte sans ordre. Euh, il atterrit sur place, dans le désert, il trouve une mèche de cheveux et, et à l'instant sortir des morts, évitant le pire. Il put repartir sain et sauf, puis il embroya la mèche de cheveux du malheureux à sa mère.
6: L'escale la plus rude est celle de Cap Juby. Cap Juby, un port et un fort espagnol au milieu du désert, dans le Sahara occidental actuel. Une muraille de béton au bord de la mer, une grande prison à ciel ouvert. Le soleil de plomb, un, le danger mort présent partout à peine au sortir de l'enceinte. L'escale est pesante pour ceux qui y vivent, rien, rien à faire. La tente, patientée dans l'attente du vol, accompagnée des mécaniciens et autres ouvriers stationnés sur place. Antoine de Saint-Exupéry, le grand Antoine de Saint-Exupéry, a été responsable du site pendant 18 mois. C'est là qu'il a écrit son œuvre Courrier Sud. C'est là aussi qu'ils se sont liés d'amitié avec Jean Mermoz, qui le fera suivre plus tard sur la ligne des Amériques. Aujourd'hui, Cap, Cap Juby s'appelle Tarfaya, extrait de petit reportage RFI. Radio France Internationale.
2: Tarfaya, c'est le seul endroit sur toute la ligne qui bat toujours au rythme de l'aéropostale et de la ligne. Rien n'a changé. Voilà le fort, la Casa del Mar qui est dans la mer, on peut la voir. Donc, euh, avec le petit musée Saint-Exupéry qu'on a là, je pense que Tarfaya est comme avant. Il est toujours, euh, toujours le cap -Jouy. Voilà. C'est ici que saint a commencé à écrire. C'est ici l'étape la plus importante dans toute la ligne parce que c'est là où s'échangent les courriers du nord avec le courrier du sud. Les avions qui viennent de Dakar et de, de Saint-Louis s'arrêtent ici et ils reprennent pour Dakar et Saint-Louis. Par contre, les avions qui viennent de Toulouse, ils reprennent de Cap-Jouly vers Toulouse. Donc il y aura ici, c'est l'échange des de sacs du de courrier d'un avion à l'autre. Et les pilotes de la ligne, y compris Saint-Ex, Mermoz, tous, ils ont parti par là parce que c'est là où est habité le, le colonel qui gère Tarfay à l'époque.
5: Ça date, on est devant le fort euh, entre euh, la mer euh, qu'on entend et donc euh, le sable, le Sahara, le désert. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce fort qui, à la base, était euh, un grand fort euh, en chaux blanche et aujourd'hui, euh, il en reste plus grand-chose
2: Alors, le fort, en fait, il est, on peut dire, dans un état vraiment... Euh, qui demande une intervention d'urgence de, de la restauration mais on voit clairement, ça c'est la maison du colonel espagnol, on voit la porte, elle est toujours là et on voit aussi, ça c'est les bureaux l'administration, mais c'est qu'un tiers de, de, du fort les deux autres tiers ils étaient détruits en 89 et euh, la maison des pilotes s'était calée à ce fort. Juste derrière ce, ce mur-là, il y avait la maison, la maison des pilotes. Donc, donc pas mal de livres qui s'étaient écrits sur, sur la vie à cap Jubi, c'était là, c'était cette entrée-là. Et derrière, on a la, la piste d'atterrissage où atterrit les, les avions deux fois par semaine. Voilà,
5: un petit témoignage de comment se passait à l'époque cap, à cap Jubi, une ancienne prison reconvertie. Et euh, on verra dans euh, le prochain épisode de Escapade, le mois prochain, il va falloir être patient. Ce qui va se passer pour Jean-Mermoz dans ce désert, à la rencontre des morts, ce n'est peut-être que le début. En attendant, on va se diffuser une petite musique sympa, je crois que c'est Iron Maiden, et le titre Denis nice s'appelle Flight of
6: Icarus, le vol d'Icar par Iron Maiden, dont le chanteur est aussi pilote d'avion. On est sur quelle radio déjà euh, RTR 107FM, euh, Radio Temps C'est parti.
5: Merci à tous de nous avoir écoutés pour cette nouvelle émission. Merci, un grand merci à Antonin qui nous accompagne à chaque fois qu'on fait une émission autour de l'aéronautique. C'est un grand plaisir, merci de m'avoir invité. On va, on va espérer que nos agendas collent pour que pour la fois d'après... Que nos
6: agendas concordent, comme on dit dans l'aviation. Euh... Merci Dodi. De...
5: <rire> J'aimerais avoir ta vitesse, ta finesse d'esprit, mais voilà. On espère que ça va concorder et qu'on pourra reproduire les prochaines émissions avec un même niveau et un même plaisir voilà. on remercie aussi le public merci merci, <rire> merci Louise. <bébé. rire> et on vous retrouve euh, bah, le mois prochain et puis sinon la semaine prochaine pour une, une autre émission d'Escapade que vous avez peut-être eu la chance d'écouter à la semaine prochaine ou à dans un mois